0: Linkes Gerede. Linkes Gerede.
1: Linkes Gerede.
2: <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Transparenz ist uns wichtig. Und wenn uns Fehler unterlaufen, dann möchten wir offen von diesen berichten. Kurz nach der Aufnahme sind uns einige Dinge aufgefallen, die wir verzerrt oder ganz klar falsch besprochen haben. Nummer 1. Wir unterhalten uns sobald den neuen kommenden James-Bond-Film und wir kennen diesen nicht, berichten aber davon, dass Autoren und Produzenten darüber nachdenken, dass James Bond das Geschlecht ändern soll. Vielleicht das Geschlecht ändern soll. Dieses vielleicht machen wir aber nicht klar genug. Nummer zwei. Ich berichte von einer Dokumentation auf Arte zum Thema Justiz und Haftbedingungen von Frauen. Tatsächlich habe ich keine Dokumentation gesehen, sondern eine Folge eines Magazins auf Arte, das sich mit Feminismus beschäftigt. Die Folge ist in der Beschreibung auf unserer Homepage, die linkeoberberg.de slash podcast verlinkt. <lacht> Nummer 3. Im Aupner sage ich, dass wir Folge 22 aufnehmen das ist natürlich Quatsch. Ihr hört gleich Folge 23. Ich wünsche euch mit Folge 23 viel Spaß, denn sie ist eine besondere. Und warum, das hört ihr gleich.
0: Der Podcast
2: Linkes Hallo und herzlich Willkommen zu Linkes Gerede Folge 22. Äh, diesmal habe ich mir die Folgenummer gemerkt. Wir haben heute den 9.07.20 Uhr und ähm, das ist eine besondere Folge. Äh, wir sehen uns diesmal nicht, äh, deswegen sage ich wie immer, auf der anderen Seite der Leitung sitzen.
0: Hey, Holger erstmal, aber vor allen Dingen unser äh, Stargast.
3: Hallo, Kia.
2: Hi Kia. Ähm. Möchtest du dich mal vorstellen oder soll der Holger dich vorstellen?
3: Lass den Holger das machen, ich bin gespannt, was er sagt.
2: Ich, oh. ich auch. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ähm, kenne ich seit äh, ja, doch schon einige Jahre, äh, eigentlich nur online erstmal. Ähm, war äh, mal bei einer gewissen Piratpartei auch, wie ich selbst auch. Ähm. Das, ich muss mit den Peinlichkeiten anfangen, ne, haben wir da eben gesagt.
1: Yeah, yeah.
0: <lacht> ähm, hat äh, auch schon eine ganze Menge Politik gemacht, ähm, ist heute äh, auch Oberbergerin, wie wir beide, also wie Benny und ich. Ähm, und äh, äh, Mutter und Autorin und vor allen Dingen Autorin. Das finde ich eine <lacht> sehr wichtige Nummer. Und ähm, ja ähm, was muss man noch groß sagen also äh, für mich ist sie auf twitter eine von den äh, feministischen stimmen auf die ich höre also wenn es um solche sachen geht ähm, okay. und ja und äh, da habe ich mir gedacht äh, also wenn man dann zu so einem thema mal äh, mit jemandem reden möchte dann doch mit jemandem der da was auch richtig zu sagen kann
3: okay
2: okay <lacht> ich glaube, ich, ich oute mich mal direkt. Ne? Also ich bin so ein richtiger Bauerntölpel und habe von nichts eine Ahnung. Äh, deswegen wird das wahrscheinlich ähm, ein schwieriges Gespräch für mich. Und äh, du wirst wahrscheinlich, Kia, viel unter mir leiden.
3: Ach, das hoffe ich nicht. Und ähm, <lacht> ja, als, als sagen wir mal, als Feministin in Oberberg bin ich einiges gewohnt.
2: Okay, das, freu also, das freut mich natürlich nicht, dass du einiges gewohnt bist, aber... <lacht> Das fängt
0: gut an. Ja, ich merke das.
2: Ja, das wird, das wird super. super. Oh Gott, das tut mir leid.
0: Ah, herrlich. Ja, ähm, aber wir sind doch schon alle so. Äh, ich mache mal wieder den Ad Advocatus Diaboli oder wie das heißt. Aber wir sind doch schon alle so, äh, äh, ja, ähm, emanzipiert und so. Ja, total. Ja, als ich, als, ich, als ich in unsere damalige Partei kam, äh, da, da wurde gesagt hier Postgender und so, also Gender, das ist doch alles schon gar nicht mehr wichtig.
3: Oha, Warum ist es das wollen, doch? Wir echt, wollen wir ernsthaft in einem Feminist, also in einem Podcast über Feminismus über die Piratenpartei reden?
0: Äh, nee, da das wollte ich eigentlich so, schnell wieder schnell drüber weg, das, aber ich wollte nur einen das Einstieg sind so finden.
3: Welten. <lacht> ähm, aber ich kann dazu gleich was sagen. Ich war nämlich auch total postgender, somit. Ne, so Anfang 20. Mhm. Mhm. Ähm, und dann ging ich in die Politik. Und die hat mich eines Besseren gelernt.
0: Ja, das kann ich. Äh... Also interessanterweise mich auch. Ähm,
3: ja, ich dachte schön. auch, das
0: mit dem Postgender wäre ja super und so. Also erstmal, so dachte ich so. Und dann habe ich äh, hm. gemerkt, wie sich die Strukturen innerhalb dieser damaligen Partei ähm, so gestaltet haben und, äh, und ich habe dann halt versucht, den Leuten zuzuhören, die gesagt haben: Ey, was geht da eigentlich ab? Äh, das sind diese Männerbünde, die wir äh, aus der CDU oder sonst woher kennen. Die haben wir auch. Äh, wollen wir mhm. da nichts was dann ändern? Ja? Und, ja. ja. Und diese Männerbünde. Ja. Und diese Männerbünde, ähm, Benny kennen wir auch. Ähm, ja. ja ich meine, wir, wir sind ja eine, weh? wir zwei Dudes machen einen Podcast. Na super. Mhm.
2: Ich weiß nicht, ob das schon, schon ähm, ein großes Problem ist. Also, ähm, ich will jetzt nichts Dummes <lacht> sagen, das ist das Problem. <lacht> ähm,
0: das versuche ich, ich auch nochmal mal wieder.
2: <lacht> also, wir, wir hatten ja schon mal in einer Folge über Feminismus gesprochen. Äh, und Zusammen. da habe ich ja gesagt, mhm. ich, ich glaube, es ist
0: Männlichkeit gesprochen.
2: Äh gut, dann haben wir haben schon über das Thema Feminismus gesprochen. Und da habe ich gesagt, ja. äh, ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, wenn zwei Männer über Feminismus sprechen, äh, sondern ich glaube, ähm, viel ausschlaggebender ist, wie Männer darüber sprechen. Und wir haben ja eindeutig gesagt, äh, dass wir sexistisch agieren in unserer Umwelt. So, Wir haben ja nicht gesagt, äh, das ist ja überhaupt kein Problem und Frauen wären jetzt schon total gleichberechtigt, sondern wir haben gesagt, wir sind das Problem und ähm, das muss mal gesagt werden.
3: Okay, dann sagen, müssen das wir Problem ist das System und nicht ihr. Ihr ja. lebt halt in dem System.
2: Ja.
0: Aber wie können wir es ändern? Höhö. Höhö. Ich,
3: glaube ja. Ja,
1: dass,
2: ich glaube ja, dass das kein Kampf ist, äh, äh, den Frauen alleine ausfechten sollten, äh, sondern dass wir dazu beitragen können, wenn Frauen das möchten.
3: Ähm, ich glaube, das ist kein Kampf, den Frauen alleine ausfechten können. Also, ja. das äh, natürlich sind sie größtenteils alleine auf die Barrikaden gegangen, um ihr Wahlrecht zu bekommen, aber im Endeffekt haben die männlichen Mächtigen auch dafür entschieden, dass sie das ja. bekommen.
1: Ja. Und, und äh, ist, ich hab...
3: ähm, heute sind auch immer noch die, 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 die Männer die Mächtigen im Patriarchat und müssen mitziehen.
2: Ja. Ich stelle mir halt nur immer die Frage, wie kann ich äh, als, als Kerl äh, äh, Feminismus unterstützen? So, das weiß ich manchmal gar nicht und bin da ein bisschen unsicher.
3: Aber Frauenfragen ist doch ein guter Ansatz.
2: Das mache ich ja jetzt und die Gelegenheit nutze ich. Wie kann ich? <lacht> <lacht> wie also wenn du meine
3: Hilfe möchtest, musst du ein bisschen konkreter werden. <lacht>
2: Die, die Frage ist ja, die so oft, oft fällt mir überhaupt gar nicht auf, äh, wo ich selber äh, Sexismus reproduziere. So mhm. Und ähm, deswegen vermisse ich ja auch hier diesen feministischen Diskurs im, im ländlichen Raum, äh, weil ich äh, überhaupt gar keine Ahnung habe, wo wirklich die ganzen Probleme sind. Klar kriege ich nach und nach mit, dass es ein Riesenproblem ist, wenn Medikamente äh, gar, nicht, ähm, gar nicht an Frauen getestet werden, sondern dass der Beipackzettel und die Risiken und Nebenwirkungen eigentlich nur für Männer gelten und für Frauen, man weiß es einfach nicht. Mhm. Äh, so, und da ähm, fehlt mir einfach der Diskurs, um zu erfahren, wo sind da wirklich die Schwierigkeiten. Und erst wenn ich das, das Problem ja für mich erkannt habe, dann kann ich selber auch irgendwas daran ändern. Sonst laufe ich einfach nur blind durch die Welt und äh, reproduziere ähm, sexistischen Kackscheiß. Ja. Dann, ich, dann ich machen, hast nicht. du
3: einen guten Anfang gemacht, weil äh, wenn du weißt, dass die Beipackzettel eigentlich nur für Männer gelten, weil an Frauen einfach nicht geforscht wird, ja. ähm, dann kannst du das anmerken in Gesprächen. Du kannst Links weiterverteilen und äh, solche Berichterstattung ja, unter die Leute bringen. Und das
2: mache ich jetzt natürlich in meiner Filterblase. Jetzt, jetzt, wo ich das weiß, auch gerade mit dem mit, mit, medizinischen Bereich, mache ich das natürlich schon. Und okay. äh, das hat für mich aber irgendwie immer so das Gefühl von von Klicktivismus. Also quasi, ich Petition unterschrieben, fertig und jetzt habe ich schon alles getan, was ich kann. Und äh, das nehme ich für mich als zu wenig wahr. Okay. So, natürlich weiß ich, dass ich zu Hause ganz, ganz viel ändern kann und ich äh, äh, denke, äh, da sind wir noch nicht am Ziel angekommen, aber äh, versuchen natürlich, dass ich da in meiner eigenen Beziehung nicht die gleichen Fehler mache. Ähm, wie gesagt, mir fehlt einfach der Diskurs. So, also Ich bin da relativ in so einem luftleeren Raum, habe ich das Gefühl, jetzt für mich.
3: Na, da muss man den Diskurs anfangen, denn er fehlt. Also selbst, selbst im ländlichen Raum wird irgendjemand mal äh, interessiert reagieren. Ja. Mhm. Ich bin jetzt hier noch nicht so lange, ich rede hier noch nicht so lange über Politik, also in, in also, diesem Oberbergischen.
2: Ja.
0: Also ich finde, ähm, dass man auf jeden Fall äh, in Sachen Veranstaltungen und so weiter äh, was machen kann. Das wird ja auch teilweise gemacht. Ähm, ich finde aber, ähm, das, was ich so im Netz erlebe, Jetzt nicht den Klicktivismus, äh, wie Benny das ausgedrückt hat, ähm, sondern ähm, der Diskurs quasi, den ich auf Twitter so erlebe. Ähm, da gibt es Themen, äh, die sind, ähm, finde ich, im modernen äh, Feminismus wichtig und äh, so im Landläufigen sozusagen das, was äh, ich von früher, ich bin ja der Älteste hier, was ich von früher kenne, so die der Latzosenfeminismus mit Emma in der Hand und so weiter, völlig ausblendet. Also zum Beispiel Fragen über ähm, Transmenschen, Fragen über über Genderfluid Sachen, auch das, das immer wieder schöne Thema, was ist mit nordischem Modell und 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 Sexworkern und so weiter. Das sind alles Fragen, die ich auf, auf Twitter irgendwie ständig erlebe, weil ich natürlich auch mir die Blase so zusammengeklickt habe, ähm, die ich aber so im, im normalen äh, Leben eigentlich fast gar nicht äh, irgendwie mitbekomme.
3: Geht mir auch so. Ich bin einfach fast mhm. immer diejenige, die dieses Thema dann anbringt, wenn es gerade angemessen mhm. ist. Also wenn jemand ähm, bestimmte Begriffe für SexworkerInnen als Schimpfwort benutzt, dann einfach mal sagen, so, äh, immer das ist keine Beleidigung, das ist ein Job. Das hilft schon unheimlich.
2: Ja. Okay, ich, ich kann mich gerade an, äh, an was erinnern, vielleicht erzähle ich das mal. so Wir hatten so eine Familienfeier gehabt oh, und ich saß äh, neben einem Bruder meiner Freundin und dann haben wir uns unterhalten und äh, dann ging es auch irgendwie um, um Prostitution. Und ich sage mal zu, das ist ein ganz normaler Job und das ist dann dabei geendet, dass er mir quasi eine reinhauen wollte. Mhm.
0: Doch so schön.
1: Nette Familie.
2: Äh, ja, das war, ja gut, du hast ja immer solche Ausreißer, ne? Das sind ja nicht alle so, aber es gibt natürlich auch ja, ja. so Und das, das war schon echt erschreckend.
3: Interessant finde ich, dass dann äh, jemand, der sich offensichtlich als männlich wahrnimmt, erstmal draufschlagen will, weil ihm ein Thema oder eine Meinung nicht passt. Ja? ja, gut,
2: das war so, so nach fünf Minuten. Ne? Also ich, ich habe ihm dann schon versucht zu erklären, äh, was ich damit meine und mit dem Geld verdienen. Und äh, ähm, hab den Fehler gemacht, äh, quasi äh, seinen Job damit gleichzusetzen. Und dann ist er halt äh, durch die Decke gegangen. Und äh, ja, er ist nicht schön geendet, der Abend. Wir hatten danach auch nicht mehr viel Kontakt.
3: Hm. Ja, er hat an dem Abend viel bewiesen, finde ich. <lacht> also, was das Problem ist.
1: Äh, ja gut, du
2: warst jetzt nicht dabei, aber ich glaube, du hast recht. Du meinst das Richtige. Ja, Er hat hm. natürlich viel, viel bewiesen und viel gezeigt.
3: Also am Problem, nicht, nicht, nicht mal an sich selber, sondern hat das Problem gut dargestellt von äh, toxischer Männlichkeit und
2: so. Gut, das habe ich an dem Abend gar nicht so wahrgenommen, aber so jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke, über die Situation stimmt das natürlich, ja. Aber wir sprechen hier die ganze Zeit vom modernen Feminismus. Vielleicht sollten wir das mal erklären, was wir damit meinen, weil wir haben ja äh, viele jüngere Hörer auch und ich bin mir nicht sicher, ob äh, jeder was damit anfangen kann. Und äh, ich muss dazu sagen, dass ich bis vor, einer Stunde, bis vor einer Stunde auch nichts damit anfangen konnte, weil mir nicht klar war, wo der Unterschied äh, von Feminismus ist, also modernen und, und älteren und ja.
3: Ich habe mich mit der Begrifflichkeit ehrlich gesagt absolut gar nicht befasst und bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt.
2: Also ich habe da keine Ahnung, da muss, muss der Holger da jetzt einspringen. <lacht>
0: oh toll, ich wieder. Na super. Ähm, nein, ähm, ja... Also äh, ich würde den, den äh, Feminismus, den früheren Feminismus, sage ich mal, also den von vor, sagen wir mal, 30, 40 Jahren, äh, so erklären, dass es ähm, sehr stark darum ging, ähm, männliche Räume zu erobern, ähm, mhm. aber eben auch vielfach durch Reproduzieren von äh, männlichen äh, ja, Verhaltensweisen und so. Also ähm, das ähm, auf der einen Seite äh, hat man in den in den 60ern haben, hat man nicht nicht mal, haben die Frauen äh, ihre, ihre BHs äh, oder die weiblich gelesenen Menschen ihre, ihre BHs verbrannt äh, und, und sind ungeschminkt in in Latzosen rumgelaufen. Das war natürlich ein Statement. Also dieses, wir passen uns im Patriarchat nicht mehr an, ähm, haben damit aber auch ähm, zum Beispiel, äh, da, daher kommt eben dann auch eine, eine, so eine Art Verachtung äh, gegenüber ähm, weiblich gewesen, Menschen, die, die sich schminken und Ähnliches tun. Also mhm. dieses, diese Weiblichkeit, äh, diese, das, das ist im, im äh, altenmodischen Feminismus quasi nicht mehr da. Weil das darf man nicht sein, weil sonst ist man ja nicht, sonst gehört man ja nicht dazu, sonst kann man sich ja nicht äh, ähm, so die neuen Räume sozusagen erarbeiten oder, oder erobern. Ich habe nee, ich vor allem das,
3: das Gefühl, ähm, also wie gesagt, ich bin überhaupt keine theoretische Feministin, sondern mehr so Learning by Doing und lasse mir viele Dinge erklären. Mhm. Vor allem, weil ich bin ja mehrfach privilegiert, ne? also ich bin weiß, ich bin cis. Ähm, ja. Da muss ich mir immer viel erklären lassen. Mein Eindruck ist, dass der queer-feministische Ansatz sehr viel inkludierender ist. Hm. Also ähm, bei dem, was ich, sagen wir mal, in der Schule, so in den Nullerjahren über Feminismus gelernt habe, da ging es um Wahlrecht, um Frauen dürfen arbeiten, ähm, Frauen dürfen sich scheiden lassen, ähm, da ging es noch nicht mal um Vergewaltigung in der Ehe, weil die war ja gerade ne? gerade erst verbuchten worden. Ja. 98.
1: Ähm, 90, okay. 98,
3: 98. Ja, das das. 98, ja, siehst du, da war ich mhm. schon Schülerin, also schon, schon längst. Ja. Ähm, heute es, es gibt natürlich noch den, den weißen Feminismus, ja, der sich irgendwie sein Privileg schnappt und darauf ausruht. Aber so, so insgesamt guckt man sich halt viele Diskriminierungen an, die alle mit Feminismus zu tun haben und mit der Kritik am herrschenden System. Also da geht es um, um schwarze Frauen, um Women of Color, um Transfrauen, um Non-Binary People, äh, auch um Leute, die, die äh, Sexwork machen. Darum ging es einfach ganz wenig. Also auch um... Ähm, ein körperpositives Bild, Aha. sowas. Also ich äh, kenne diese Emma-Kampagne Porn No, Aha. die sich gegen Pornos wendet und darum geht es überhaupt nicht. Also äh, Ich würde einen modernen Feminismus so sehen, dass er sich gar nicht prinzipiell gegen etwas richtet, was den betreffenden Personen einfach Freude macht. Genauso wie der moderne Feminismus sich nicht gegen BDSM-Praktiken stellen kann. Äh. Solange die Personen, die das praktizieren, alle im Konsens agieren. Also es ist alles sehr sehr konsensorientiert und sehr inklusiv. Im Gegensatz zu dem, was ich über einen Feminismus gelernt habe. Wohlgemerkt äh, aus Schulbüchern, die von Männern geschrieben wurden. <lacht> Und vor, ja, 50 Jahren.
1: Ähm, mal
0: kurz äh, ähm, Worte erklären. Konsens, für alle, die das nicht verstehen sozusagen, äh, geht nicht nur um, um Sexualität, sondern insgesamt um, äh, wie man miteinander umgeht. Ähm, Konsens heißt, äh, man kann alles tun, solange alle Seiten sozusagen einverstanden sind. Ähm, und nicht nur einverstanden, sondern äh, das also wirklich bejahen, nicht nur zulassen, sondern bejahen.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und natürlich äh, die Frage, dass äh, alle Menschen, die dabei beteiligt sind, auch konsensfähig sind. Mhm. Also das äh, schließt jetzt äh, Sexualität zum Beispiel mit, äh, weiß ich nicht, Zwölfjährigen oder so aus. Weil äh, ja. die sind noch nicht dazu fähig, äh, ein... Konsens, äh, also wirklich Konsens zu, zu, zu
1: äh, ja. Ich glaube, es noch ist ganz, nicht,
3: also du Wie spricht man das recht.
1: vernünftig? <lacht> Entschuldigung.
3: Du hast vollkommen recht. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass alles, was, ähm, also eine Sexualität mit jemandem, der keinen Konsens geben kann, ist keine Sexualität, sondern Gewalt. Ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also wenn wir in den Zeitungen lesen von Sexskandal, und es geht tatsächlich nicht um Sex, sondern um sexualisierte Gewalt. Das ist äh, ein ganz wichtiger Unterschied im Wording, also wie man die Dinge benennt. Ja. Aber ja, das, das nur nebenbei.
0: Aber, aber das ist äh, so ein Ding, was noch fast jede Zeitung quasi falsch macht. Ja. Yep. Das äh, sehe ich extrem selten richtig. Das so ist ja auch...
2: Hm. Wo kann man das denn richtig sehen? Was gerade gesagt, die meisten Zeitungen machen das falsch, aber es gibt äh, ein, zwei Ausnahmen, also das ist jetzt meine Interpretation. Äh, wo habe ich denn die Positivbeispiele? Wo läuft es gut?
0: Also du findest sowas vielleicht mal in der Taz richtig oder so. Aber viel anders, weiß ich nicht.
3: Also in den großen Publikumsteitschriften eigentlich nicht, aber die berichten auch, äh, also mal abgesehen von einer gewissen Zeitung mit vier Buchstaben, die dieses Label überhaupt nicht verdient hat. Ähm, hm schreiben das ja insgesamt wenig Zeitungen. Das ist ja eher Boulevard, wo das dann steht. Wenn man das wirklich ja. in Berichterstattung hat, dann wird das eher richtig benannt. Zum Beispiel, äh, es gibt da ein paar gute Beispiele aus der Tagesschau, aus dem Tagesspiegel, sowas. Es, ist, es gab schon ein paar gute Beispiele, aber die lassen sich dann an zwei Händen abzählen.
2: Ja, aber es ist auch schon wieder bezeichnend, ne? wenn sexualisierte Gewalt äh, quasi Boulevard ist, äh, wie, wie alltäglich äh, das passiert, diese Gewalt. Das ist, das
0: ist alltäglich, ja.
2: So, und ich hatte gerade halt auf Arte äh, in, in diesem Beitrag äh, haben sie halt darüber gesprochen, dass zum Beispiel in Frankreich äh, jede dritte Frau von äh, sexualisierter Gewalt äh, betroffen ist. Und das ist hart.
3: Das ist aber in Deutschland auch so.
2: Gut, hatte ich mal von jeder vierten gelesen. Und das ist immer noch sehr hart. Das ist viel zu viel.
3: Also die, die Erfahrung, äh, die ich als Frau mit vielen weiblich konnotierten Freundinnen ähm, habe, ist, wenn man einmal anfängt, darüber zu reden, dann sagen alle, ja, ich auch.
0: Me too. Das.
3: Ja. ja. Das ähm, ist tatsächlich so. Ja, aber warum sind also Frauen dann nicht mehr mit...
2: Warum sind Bitte? Frauen dann noch nicht mit Miss Missgabeln und Fackeln über die Straßen gelaufen und haben sich einfach mal aller Weil sie mit der
3: scheiß Kindererziehung beschäftigt sind. Ja, Gott. Okay. Ernsthaft. Wir hatten gerade einen Lockdown. Auf jede Frage, die anfängt mit Warum haben Frauen nicht, antworte ich jetzt nur noch, die haben die Kinder erzogen. Ja. ja. Die, ich habe ne? hab
2: keine Kinder, deswegen kann ich nichts dazu sagen. <lacht> Ich weiß nicht, wie, wie schwierig das ist. Ja, ja aber äh, mir fehlt da natürlich eine sehr wichtige Perspektive. Ne? Wenn du wenn in du einer Bezie Beziehung lebst, die äh, kinderlos ist, äh, dann... Also ich merke ja, wie, wie ich mein Bild oder meinen Alltag so, normalis also so normalisiere und dann quasi auf andere Leute übertrage, obwohl das vollkommen falsch ist und man das nicht machen sollte. Aber es passiert mir halt immer wieder unbewusst und deswegen ja, kommen dann solche dummen Fragen zustande. Warum ist es noch nicht? Stimmt.
3: Kerl, also eine ähm, ja. ne dumme Frage ist das natürlich nicht und mir selber geht es ja ganz genauso. Ja. Ich konnte Leute überhaupt nicht verstehen, die während des Lockdowns sagten, oh geil, viel Zeit, weil ich saß hier und dachte, ich drehe durch. Ähm, ja. Das, also eine ne dumme Frage, finde ich das nicht. Ich habe nur mittlerweile eine Standardantwort darauf. Ja, drauf. aber. Ähm, aber du, dir fehlt natürlich nicht nur als, als äh, Mensch in einer kinderlosen Partnerschaft, diese Erfahrung, sondern insbesondere als männlich gelesene Person. Ich okay. weiß jetzt nicht, wie alt du bist. Ich äh, tippe vom Foto mal auf weit unter 50. Äh, ja, das stimmt. Weit. <lacht> so. ähm, ne, wenn du so eine, so eine halbwegs ähm, standardisierte Beziehung mit einer cis-Frau lebst, ich weiß jetzt nicht, ob das der Fall ist, ich gehe mal davon aus. Ja. Also nicht 20 Jahre älter als du, auch nicht 30 Jahre jünger.
2: Äh, doch, 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 so doch tatsächlich. Doch, doch, sie ist tatsächlich Liga. um einiges älter als ich, älter.
3: Ah, älter, also ich bin,
2: okay. Ich, 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 bin, ich bin 37 und sie ist noch mal deutlich über zehn Jahre älter als ich.
3: Gut, dann hat sie die Erfahrung wahrscheinlich schon längst gemacht. Also ich, ich wünsche es ihr natürlich nicht, aber Jobs gehen, werden ganz anders an Frauen vergeben, die in der Lage sind, ein Kind zu gebären, so rein physisch. Oder wo man nur davon ausgeht, sie wären in der Lage. Da ja, geht okay, man, ja, ne? Die könnte ja ausfallen. Und die könnte ja in Teilzeit gehen. Und dann geben wir es lieber dem Mann. Also die, diese Erfahrung ähm, macht man einfach nicht, wenn man für einen Mann gehalten wird im Berufsleben.
2: Ja, gut, dann kommt natürlich noch diese, diese gläserne Decke hinzu. Ähm, ja, ja, ja natürlich, du hast, hast vollkommen recht. Ich kann mir das, kann mir das nicht vorstellen. und äh,
1: ja
3: Also das, ähm, ich habe mich letztes Jahr auf einen Job beworben. Das lief ziemlich gut. Ich war in der letzten Runde. Und dann fragen die mich, ja, was ist denn, äh, haben, sie, haben Sie Kinder? Ich habe das gar nicht in die Bewerbung reingeschrieben, ich bin ja nicht blöd. Haben Sie Kinder? Ja, habe ich. Ich weiß gar nicht, ob die Frage erlaubt ist, aber ich habe mal Ja gesagt. Äh, ja, und, und wie werden die dann betreut? Was zum Teufel geht die Leute das? Aber das ist die Frage, wie betreuen sie ihre Kinder?
0: Und lass mich raten, das wurde dein Mann nicht gefragt.
3: Nein, mein Mann wurde noch nie gefragt, wie seine Kinder betreut werden. Ja. Der wird auch bei Abendveranstaltungen nie gefragt, wo seine Kinder sind. Also ich bin Autorin, ich bin dann auf Lesungen und so. Und ich werde fast immer gefragt, und die Kinder sind die bei der Oma? Nein, die sind bei ihrem Vater.
0: Der kann das.
3: <lacht> der kann das, genau.
0: Sollte man, sollte man eigentlich auch äh, als ganz normal empfinden. Das ist äh, eine von diesen vielen Sachen, die eigentlich, ne? Ja.
3: Ähm, äh, ich, find, ich finde, man kann auch einfach davon ausgehen, dass eine Person, die Kinder erzieht, schon weiß, dass die ja, Kinder in einem gewissen Alter nicht ohne Aussicht sein dürfen und das schon gebacken kriegt, auch ohne dass jemand Fremdes ja. das nachfragt.
0: Genau.
1: Ähm,
0: ja, aber das ist wirklich so die Standardfrage bei deinen Lesungen.
2: Bitte? Das ist wirklich so die Standardfrage bei deinen Lesungen. Äh, wer
3: betreut deine Kinder? Ich habe, also ich hatte mal eine Lesung auf der Frankfurter Buchmesse, da waren boah, tausend Leute. Also das war auch nicht ich alleine, ja, es ging nicht um mich. Ähm, das war die einzige Lesung in meinem Leben, wo ich nicht gefragt wurde, wo die Kinder sind. Weil es so viele Leute waren und ich anonym war und da unterging. Aber sonst ja, jede Lesung werde ich gefragt, und wo sind die Kinder? Von irgendwem. Meistens von Leuten, die mich nicht kennen, weil die, die mich kennen, die wissen, wie ich reagiere wenn
0: ich sowas
2: gefragt hätte. Ja. Okay, das ähm, kannst du, ich wollte. Ich
0: darf auch mal, ja, das ist schön. Ähm. <lacht> ähm, die, die Frage, die du eben gestellt hast, so von wegen, warum sind die Frauen nicht schon lange mit den Mistgabeln und so weiter. Ähm, die, die, die Antwort ne, von Kia war, war nicht nur wichtig, sondern auch die, die Frage, ob solch eine Frage überhaupt die richtige ist, ist, finde ich, immer gegeben. Denn ähm, ist es denn so, dass dass die Frauen das regeln müssen? Warum? Warum sollen die Frauen das regeln müssen? Also warum regeln wir das nicht alle zusammen?
1: Ja, da hast du also
3: natürlich finde, recht. Ich finde die Frage insofern berechtigt, dass es ähm, also nicht, nicht unbedingt als Frage, sondern als diese Anerkennung, dass sie längst Grund genug gehabt hätten, um mit Mistgabeln ja. die Straße zu ziehen. Das ist, ähm, das, ne, das ist natürlich auch ja. Teil dieser eher rhetorischen Frage. Ja. Das ist schon richtig. Aber nein, Aber äh, müssen Sie natürlich nicht. Äh, Ganz einfach. Also, dieser, meine Antwort wäre da einfach.
0: Ja, das, das ist halt äh, diese. diese. Ich bin auch irgendwie auf Twitter erstmal früher losgelaufen mit so einer, äh, äh, mit so einer Einstellung: bitte erklärt es mir. Erklärt es mir. Du auch und du. Und äh, das war immer so, so, ihr habt die Bringschuld, aber das ist Quatsch. Also, ich habe die Hohlschuld. Ich habe die Hohlschuld, mir also erstmal selber Gedanken darüber zu machen und selber ähm, ähm, mir mal was durchzulesen und ähnliches. Ja. Ähm, klar, ich meine, wenn wir jetzt hier miteinander reden, dann, dann haben wir dich ja eingeladen, Kia, äh, weil wir eben jemanden auch suchen, der uns mehr erzählt darüber. Aber ähm, und von daher, äh, sozusagen bringen wir dich jetzt hier in diese Bringschuld. Ähm, aber ähm, das, das geht eben zum Beispiel auf Twitter oder sonst irgendwo nicht. Ich kann nicht einfach hingehen und sagen, hier, erklär mir das, ähm, sondern äh, weil, weil das eine Aufklärungsarbeit ist, ähm, die die Menschen nicht leisten müssen oder müssten,
3: die, vor allem die nicht erwarten können. Arbeit wäre. Ja. Und davon leisten ja. Frauen ja schon genug.
2: Ich hatte äh, gerade noch so ein Video gesehen äh, von, von einer Frau, die halt gesagt hat: so Feminismus findest du total kacke. Und äh, meinte dann ernsthaft, ich weiß nicht, woher sie das hat, aber äh, der Gender Pay Gap äh, wäre von den Feministinnen äh, erfunden worden. Äh, Ökonomen hätten schon lange ausgerechnet, das würde ja gar nicht stimmen. Und da ist mir fast die Kinnlade runtergefallen.
3: Ja. Ähm das ist natürlich Blödsinn. Es gibt den, Paget, hey, Punkt. Der fällt größer, kleiner aus, je nachdem, wie man ihn berechnet, aber er ist immer vorhanden.
1: Mhm.
3: Ähm, diese Herangehensweise ist immer dieselbe und das fällt unter Selbstschutz. Also du kannst auch als Frau oder als weiblich gelesene Person im Patriarchat einen gewissen Erfolg haben und eine gewisse Sicherheit, wenn du dich diesem Patriarchat... An das ist Selbstschutz. Mhm. Das heißt, die ich, ich verstehe das, ja, die kopieren das. Ähm, müssen ja darin leben. Es ist halt auch gefährlich, ne? Also sich im Patriarchat gegen das Patriarchat zu wenden, ist je nachdem, wie man lebt, durchaus lebensgefährlich.
2: Ja, yes, klar, kann, kann ich mir vorstellen. Ähm, ich hatte gerade schon im Vorgespräch gesagt, liebe Hörer, ich hatte ähm, ja, wie gesagt, auf Arte eine Dokumentation angeguckt und da ging es darum, ähm, äh, wie, wie, wie Frauen in der Haft äh, behandelt werden. Und ähm, da gibt es eigentlich eine Riesenschweinerei. Sie sagen halt, die, die Gefängnisse, die werden für Männer konzipiert. Und diese Konzepte werden dann eins zu eins auf Frauen übertragen, obwohl das eine ganz, ganz andere Situation ist und die ganz andere Bedürfnisse hätten. So also Auf der einen Seite, wenn man auf die Straße geht und, weiß ich nicht, dann Sitzblockaden macht, dann wird man einmal von der Polizei niedergeschlagen. Und äh, wenn man dann im Gefängnis ist, dann macht man das System einfach kaputt, weil das System für Männer entwickelt wurde und nicht für Frauen. Also, ja, ich kann nachvollziehen, dass es das wirklich sehr gefährlich ist, ähm, als, als äh, Frau ähm, ähm, an den herrschenden Machtverhältnissen was, was zu verändern.
3: Ähm, ich habe keinen blassen Schimmer von Justizsystem, egal in welchem Land und auf welcher Ebene. Ähm, ich kann mir das so vorstellen, was du sagst, jetzt mal abgesehen davon, dass du es halt in der Art Doku gesehen hast und die erzählen ja echt selten Bullshit.
2: Ich verlinke die Doku auch nochmal in der Beschreibung, dass ich die jeder angucken ja,
3: kann. Ja, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ich da, also ich, ich müsste tatsächlich gucken, wann habe ich die Kraft für sowas. Ähm, okay, nicht. Ich kann mir, also ähm, was ich so an Gefängnisdokus im Laufe meines Lebens gesehen habe, denke ich, dass dieses System alle kaputt macht. Und dass es bei Frauen wie immer noch wesentlich dramatisch ist. Ähm, nur um das nicht auszuklammern. Was ich aber eigentlich meinte, ist, Gewalt ist sehr männlich im Patriarchat. Und wenn man sich dann gegen dieses System stellt, sei es, dass man sich von seinem abusive Partner trennen will, dann ist das eine Gefahr für Leib und Leben. Und zwar nicht so langfristig, sondern sehr akut. Cool. Oder wenn man... Ähm, also es sind ja selten Fremde. Es ist ja selten der fremde Mann auf der Straße.
1: Mhm.
3: Aber wenn man sich... Ja, in einem bestimmten Moment gegen eine bestimmte Situation zur Wehr setzt, ist das wirklich gefährlich. Also ich, ich habe jetzt gerade keine Zahlen und ähm, ich möchte mit meinem Handy jetzt nicht aus dem Discord rausgehen, weil ich Sorge habe, dass ich dann diese Aufnahme okay. oh bekomme. Ja, das kann passieren. <lacht> Ja, mm -hmm. es gibt Zahlen, es gibt sehr, sehr beängstigende Zahlen dazu, wie viele Frauen in Deutschland jedes Jahr von ihren Ehemännern, Partnern oder Ex-Partnern oder Dates getötet werden. Getötet, nicht verletzt, getötet.
0: Ich bin schon am googeln.
2: Es gibt in der
0: englischsprachigen Welt...
2: Es gibt in der englischsprachigen Welt sogar einen, einen Begriff dafür. Ich glaube, das ist äh, Femi, Femicide. Also diese Genau, ja. Den gibt es auf Deutsch auch, Da ist Femizid. Ich habe es ja. heute zum ersten Mal gehört, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, und da war ich echt überrascht. Also da haben sie halt in dieser Art Doku auch drüber gesprochen, ähm, dass es das gibt. Und die größte Gefahr, sagen sie da auch, die geht nicht von dem Fremden aus, der, also das gibt es natürlich auch, aber die größte Gefahr geht nicht von dem Fremden aus, so wie uns das die AfD -Weiß machen will, sondern der gefährlichste Mensch, den es gibt, ist dein eigener Partner.
3: Oder ähm, die Männer aus der Familie. Ja, der ja der ich
0: habe das, hab das mal kurz gegoogelt. Es wird seit 2015 erfasst. Ähm, und es geht eigentlich nur um Partnerschaftsgewalt. Hier geht es noch nicht um, um äh, Väter, Geschwister äh, oder sonst irgendwas. Ähm, 2015 331 Frauen. 2016 waren es 357 Frauen. Das ist jetzt so das ganz schnell gegoogelte.
3: Also fast jeden Tag eine tote Frau. Ja. Und das in Deutschland, ne?
0: Und äh, was lesen wir in der Zeitung dazu?
3: Familientragödie steht dann da. Da steht, nicht, ein Mann hat seine Frau ermordet. Da steht dann Familientragödie. So, als Familientragödie
0: das... oder, oder, oder Partnerschaftsdrama.
3: Ja, ja. ja wie, wie, so eine, wie so eine Soap. Wie eine Seifenoper. Ja. ja. Aber tatsächlich ist es äh, patriarchale Gewalt.
0: Ja. Aber wenn es äh, von, von Menschen äh, mit, mit islamischem Hintergrund ist, dann ist es ein Ehrenmord. Genau. Wir wollen den Rassismus nicht ganz vergessen. Den müssen wir noch mit reinpacken.
3: Das, äh, das ist aber Islamfeindlichkeit. Das wollen wir nicht durcheinander ja. bringen.
0: Ja, das stimmt. Rassismus ist Islamfeindlichkeit. Es ist nah beieinander. Es ist alles Supremacy.
2: So, dann ja. ist ja noch das ja. Problem, dass die Zahlen, Holger, die du gerade rausgesucht hast, die sind ja geschwind, ne? Also Die Dunkelziffer ist ja, äh, riesengroß. Äh, Menschen, die unter sexualisierter Gewalt oder jetzt... Ähm, Leiden, trauen sich einfach nicht zur Polizei zu gehen, weil die Leute einfach ja, stehen das,
0: das war jetzt äh, Leute, die, also Frauen, die von ihren Männern, von ihren Partnern ermordet wurden. Die Statistik dürfte so halbwegs richtig sein.
3: Also da ging es nicht um Gewalt an sich, sondern tatsächlich um Mord.
0: Genau. Ja, da geht es um Menschen, die von. Und
3: ihren wahrscheinlich Partnern auch nur um die Morde, die ähm, als Mord auch verurteilt wurden. Oder in die Statistik eingegangen sind. Es gehen ja nicht alle Morde als Morde ein. Ja,
0: kann, kann auch gut sein, dass sie auch, auch Totschläge mitgenommen haben oder so. Aber ja, irgendwie sowas. Okay. Wie gesagt, das war jetzt so ein kurzes Google-Ergebnis. ich müsste jetzt genauer gucken. Aber ich denke, dass ja. die Zahlen sagen ja einfach schon unglaublich viel. Und äh, wir können noch ein Stück weitergehen. gehen. Ähm, also jetzt gerade aktuell. Ähm, heute kamen äh, wieder, äh, dass das, äh, Janine Wissler die ähm, Vorsitzende der oder die Fraktionsvorsitzende der Linken im äh, Hessischen Landtag äh, Morddrohungen bekommen hat aus der, die offensichtlich irgendwie aus der Polizeirichtung kommen. Das ist natürlich sehr sehr unangenehm. Ähm, und äh, das ist aber jetzt nur ein Beispiel von unglaublich unglaublich vielen, ähm, dass äh, Politisch aktive Frauen, vor allem politisch aktive junge Frauen, ähm, wahnsinnig viel äh, Bedrohungen bekommen. In jeder Form.
3: Das kann ich unterschreiben. Ich war eine politisch aktive junge Frau.
0: Das heißt, du kennst auch diese interessanten Mails.
3: Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen, Drohungen über die Kinder, ja. ja. Kenne ich gut.
0: So, und Benny und ich sind ja auch äh, politisch aktiv. Äh, wie viel äh, Morddrohungen hast du schon bekommen, Benny?
2: Eine, Eine einzige.
0: Also, ich habe auch schon Gewaltdrohungen, aber noch keine Morddrohungen gehabt. Äh, aber bei mir sind es dann auch so ein oder zwei. So, Kia, wie viel? Das?
3: Ähm,
0: ungefähre Zahl. Gab,
3: <lacht> ungefähre Zahl. Niedriger bis mittlerer zweistelliger Bereich. Das war aber auch eine begrenzte Zeitspanne, so ungefähr ein Jahr, anderthalb.
1: Ja.
2: Ja, das haben wir aber, ja auch bei uns. Ne? Unsere Sprecherin hat ja auch letztens so eine komische ja. Drohung gekriegt. Genau. Ähm.
0: Ja. Ich, aber oh.
3: <lacht> werdet euch einig.
0: <lacht> Der klassische <lacht> Podcast. Äh, ja.
2: Also ich hatte jetzt zum Beispiel, als ich mal Drohung bekommen habe, das war halt über das Internet und äh, da habe ich mich dann halt äh, quasi zu irgendwas geäußert öffentlich. Und das ist jetzt schon ein bisschen was her. Das, das war auch vor meiner Zeit, als ich äh, in der Partei gewesen bin. Und ich, ich habe es nicht ernst genommen. Ne? Also ich hatte jetzt, jetzt keine Angst oder so. Und ich glaube, da ist auch nochmal ein Riesenunterschied. So, ich habe quasi ein Privileg, indem ich das nicht so, so oder ich ähm, lebe freier, in, weil mir das keine Angst macht. Und ich stelle mir das gerade ich habe gerade Horrorvorstellungen in meinem Kopf, wie das denn ist, wenn man noch eine Familie hat und Kinder und die sind noch ein bisschen kleiner und, und dann kommen auf einmal die Nachrichten, ja, wir wissen, wo der Kindergarten ist und pass mal ab, was du sagst, weil sonst besuchen wir dich.
3: Ja, äh, dementsprechend sind wir ein bisschen vorsichtig, wer wie darüber redet, wo unsere Kinder so tagsüber sind, weil kennen wir. Ähm, bei mir ging das Ganze aber ein bisschen weiter. Also die ähm, Parteitage dieser Partei, die mal erfolgreich war, die waren ja immer recht groß und wenn du dann plötzlich, also mir ist es äh, einmal passiert, dass ich jemandem gegenüberstand in einer riesigen Halle, also keine Ahnung, 2000 Leute. Mhm. Und der fängt an, mich, also ne, großer Mensch, ich bin relativ klein, ich bin 1,63, großer Mensch, schwerer Mensch, äh, sehr erwachsener Mensch. Er kommt mir unheimlich nahe, beugt sich quasi über mich drüber und fängt an mich zu beschimpfen. Und dann müsst ihr euch vorstellen, da macht niemand was. Und dann müsst ihr euch vorstellen, ich war im Awareness-Team. Also ich war auf dem Parteitag dafür verantwortlich, dass anderen so etwas nicht passiert. Und dafür verantwortlich zu deeskalieren, wenn es zum Streit kommt. Und ich hatte ein entsprechendes T-Shirt und einen entsprechenden Orga-Ausweis um den Hals. Hm. Das ist, also ich... Ähm, das war an sich schon eine, eine ekelhafte Situation, für mich jetzt nicht lebensbedrohlich oder so, aber schon, da geht einem die Pumpe, ja, vor allem wenn da drumherum Leute stehen, ja, die einfach nichts machen. Aber vor allem merkst du halt, wie unkontrolliert diese Aggression ist. Mhm. Weil so ein Mensch kann sich ja eigentlich denken, ne? So, so äh, die Leute im Team werden nach ihr fragen, wenn sie nicht zurückkommt die äh, ist gut vernetzt, sonst wäre sie gar nicht in dem Team. Überall, ne, so, so weit kommen die gar nicht im Kopf, sondern die stehen vor dir, plustern sich auf und sind aggressiv. So völlig ohne irgendwas. Da hilft keine Kameraüberwachung. Das ist krass. Ja. Und wenn man sowas mal erlebt hat, dann nimmt man solche E-Mails auch plötzlich viel ernster.
1: Ja, ja klar, klar.
2: klar. Das ist ein schwieriges Thema. <lacht> Ähm, ja. Also kann man eigentlich festhalten, äh, das zieht sich durch alle Parteien hinweg, weil wenn du sagst, äh, deine alte Partei, Kleinstpartei, die erfolgreich war, dann, ähm, Holger hat es ja schon gesagt, so wir reden hier von den Piraten und ähm, hatte ich immer für sehr liberal und oder linksliberal eingeschätzt äh, und äh, auch da passiert sowas. Ähm, hast du jetzt gerade von berichtet, aus erster Hand. so Und ähm, ich glaube, wir als, als, als Mitglieder einer anderen Partei, der Linken, ähm, müssen halt gucken, dass, dass sowas bei uns nicht passiert und dass wir dann natürlich, so wie du gerade sagtest, äh, dazwischen gehen, wenn wir sowas mitkriegen. Und ähm, ich gehe davon aus, dass sowas auch bei uns passiert, auch wenn ich es jetzt selber noch nicht erlebt habe. Hm.
3: Ich glaube, dass das überall passiert. Also selbst, selbst in, ähm, in den linkesten, in den liberalsten, in den sozialsten Kreisen. Wird das der Fall sein? Weil all diese Organisationen, all diese Gruppierungen leben im patriarchalen System, in einem System voller männlicher Gewalt. Und egal wie reflektiert man ist und egal wie sehr man sich damit auseinandersetzt und versucht, ein besserer Mensch zu werden, man lebt immer noch in diesem System und man ist immer noch in diesem System sozialisiert worden.
1: Ja
0: man muss allein sich mal vorstellen, äh, schau mal irgendwie ins Fernsehen oder auf Netflix oder sonst was, ähm, wie viele, in wie vielen Serien ähm, auch genau solche eine Art mit Menschen umgegangen wird. Ähm, in, jeder, in jeder scheiß Polizeisendung äh, also in jeder Krimiserie oder so, äh, gibt es den Moment, wo der Kommissar oder der der kopf sozusagen Good Cop und Bad Cop äh, der böse Kommissar hingeht und und äh, ja irgend jemanden einschüchtert und sagt hier äh, Sache ist riss aufs Maul und ähnliche Dinge und das wird einfach hingenommen das äh, wird sogar als cool empfunden ähm, von daher wir kriegen sozusagen diese, diese äh, männliche Gewalt ständig vorgelebt.
3: Also habe ich weibliche Protagonistinnen. Also wenn ich an, an äh, besonders Kriminalserien denke, wenn die erfolgreich sind trotz einer weiblichen Hauptfigur, dann meistens, weil diese weibliche Hauptfigur sehr viele dieser männlichen Attribute verkörpert, ja. eben auch Aggression, äh, ganz oft Alkoholismus, ähm, Beziehungsunfähigkeit. Und eben auch, ja, Gewalt.
0: Ja. Oder weil sie einen äh, zweiten Mann dabei hat, der sozusagen die Rolle übernimmt.
1: Ja. so
3: Oder der Mann an der zweiten Position führt das Ad absurdum. Das passiert auch schon mal, dass der da witzig ist und so.
1: Das passiert auch. Ähm.
0: Aber, äh, ja. So
2: könnte, könnte es helfen, wenn sich unsere Kulturindustrie ändert und ähm, ähm, quasi das richtige Bild äh, mitteilen würde? Also wenn jetzt weiß ich, tausende von Netflix-Serien äh, kommen würden mit einem realistischen Bild?
3: Ich glaube, das hilft. Ich glaube, das hilft ja. sehr. Ähm, kennt ihr die Serie Sex Education?
2: Ja, sind wir große Fans.
0: Großartig. Von?
3: Ja, guckt euch doch da die Männlichkeitsbilder mal an. Ja. Und auch wie sie kritisiert werden. Also wie jemand, der ein klassisches, sehr aggressives Männlichkeitsbild äh, darstellt, wie der, der Sohn des Direktors, Adam. Adam, ja. Wie der sich wandelt, aber ohne, dass er Aggression erfährt. Also der wandelt sich ja nicht durch die Aggression seines Vaters, sondern durch die positive Rückmeldung seiner vor allem gleichaltrigen Umgebung. Ja. Mhm. Das ist eine Wandlung zu positiven, ohne Drohung. <lacht> Ich war so überrascht. Ich glaube, ich habe die schon dreimal durchgesucht, die Serie.
0: Ganz viel an dieser Serie ist sowieso großartig, oder nicht? Also...
3: Die fragen auch alle immer nach Konsens. Und dann hat ein 16-Jähriger im Suff ein One-Night-Stand und seine einzigen zwei Sorgen ist, sind, Scheiße, haben wir verhütet? Und verdammt, hast du Ja gesagt? Ich glaube, wenn sowas Vorbild ist in der Popkultur, dann ändert das alles.
0: Ja, und ich glaube auch, ähm, in dem Moment, wo du quasi äh, jetzt populäre, bleiben wir bei der Polizeiserie, ja? jetzt nur populäre Pol Polizeiserien hast, äh, in denen nicht gewaltvoll äh, gehandelt wird, ähm, in denen ähm, durch, durch ähm, ja, erstmal durch cleveres Ermitteln und durch, durch, äh, weiß ich nicht, durch Zusammenarbeit, ähnliche Dinge, äh, etwas erreicht wird, ähm, dann dann nimmt man sich das auch als Vorbild. Also Leute, die das werden wollen, die, die Polizisten werden wollen, die nehmen sich das dann eher als Vorbild, als äh, die, die, die Rükel, der, den die Tatortkommissare, die irgendwie rumprügeln oder so.
2: Das wäre doch
3: gut. Vor allem macht das diesen Beruf dann auch Wesentlich attraktiver für Menschen, die ganz anders leben.
2: Ja. Also, gerade wo der sagt, Polizeiserien, ich glaube, die, die uralte Serie Columbo, die ging ja so in die Richtung. Der Typ war ja überhaupt nicht aggressiv, sondern nur schlau. Und ich wüsste jetzt nicht, dass Deutschland sich auszeichnet durch besonders viele Columbus innerhalb der Polizei.
0: <lacht> genau. Aber das ist ja auch nur ein Beispiel von ganz,
2: ganz vielen. Ja, stimmt, stimmt.
0: Ähm, ich ich denke halt auch, äh, klar, wenn du jetzt äh, eine Serie machst, in der ähm, äh, eine Transfrau und, und äh, weiß ich nicht, äh, schwarz und also du die, die, die gesamte Diversität sozusagen reinbekommst, ähm, unter die Ermittelnden und nicht unter die Schurken, wie sonst immer, also weil äh, ist schwarz, also muss, äh, muss der böse sein. Ähm, äh, dann kommst du irgendwo dahin, dass du äh, Vorbilder hast, dass, dass du eine, ja auch, auch äh, ein anderes Feeling sozusagen in die Institutionen bringst. Ähm, ich höre immer wieder, wenn du solche Filme jetzt ähm, Wonder Woman oder ähm, der letzte Mad Max, äh, wo, wo es starke weibliche Actionhelden sozusagen gibt, dass das für viele äh, junge Frauen, für viele Mädchen so ein, so ein Vorbilddingen ist. Das sagen endlich, fühle ich mich dann auch mal irgendwie äh, von, im, im Action-Genre heimisch.
3: Ja, oder Ray in Star Wars. Jetzt ja. kriegen wir eine, ähm, also ich weiß gar nicht, ist der Film mittlerweile veröffentlicht? Der sollte mitten im Lockdown online gehen. Ähm, der neue James Bond, das ist jetzt eine schwarze Frau.
1: Echt? Habe ich auch gar nicht ja. Gehört.
3: ja, krass, oder? Ich konnte es nicht also, fassen.
1: Der, der,
2: der Charakter James Bond wird von einer schwarzen Frau gespielt, oder was?
3: Es, es gibt jetzt, ich habe den Film noch nicht gesehen, ich kenne jeden verfickten James Bond. Äh, nur den nicht, weil der halt im Lockdown veröffentlicht wurde. Ich war nicht ich glaube das,
2: Ich glaube, das wird seit langer Zeit der erste James Bond, den ich mir mal wieder angucken werde.
3: Ja, das, äh, ja, kann ich gut verstehen. <lacht> <So>.
1: <lacht> ähm...
3: Das, das, das ist quasi, der Film ist quasi die Übergabe von Daniel Craig an, und dass ich ihren Namen nicht weiß, sagt eigentlich schon alles. Googelt ihn doch gerade mal, damit er gesagt wird.
2: Das machen wir da sofort.
0: Ich bin doch sofort. Bist du schon dran, ja?
3: Gut. Kann ja nicht sein, dass ich seinen Namen weiß und ihr noch korrigieren.
2: So, das ist immer toll. Live googeln. Live googeln ist was. Macht den Zuhörern ganz besonders viel Spaß.
3: <lacht> ja, man hört vor allem keine Tastatur. Das ist total lehm gerade.
2: Du sitzt halt gerade an einem Laptop mit einer sehr leisen Tastatur. Ja.
3: Hm.
2: So ist es. das. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das hier richtig sehe. Äh, Samantha Weinberg? Könnte das sein?
3: Wie heißt denn der Film?
2: Äh,
0: uh, no Time to
2: Die. Äh, genau, no Keine
3: Zeit zu Sterben.
2: So, jetzt muss ich noch mal gucken. Der Wikipedia-Artikel
3: yes. ist unglaublich lang. Oh nein.
0: Wichtig ist eine äh, Lea Sedou. Äh, die die
2: Hauptdarstellerin Hauptdarstelle steht also gerade vorbei.
0: Nach Daniel Craig ist Lea Sedou die Hauptdarstellerin.
3: Mhm, oder? Ich war doch schon im letzten Film dabei. Das ist doch. Ähm, das spielt doch auch dieser Österreicher mit, der in Ausgabe kommen hat. Wie heißt der denn? Christoph Walz. Ja, ich gehe jetzt auch mal an meinen Computer. Wenn ich gleich kein Netz mehr habe, ich wohne in einem alten Bauernhof. Das ist normal. <lacht> <lacht> ähm, ihr könnt auch einfach weiterreden und ich finde es raus. Also jedenfalls, das ist ein Riesenunterschied. So, ich habe es so äh,
2: soll ich den Namen? Na Lynch, meinst du? Äh, Lashana Lynch, genau.
3: Gut. Lashana Lynch, genau. Großartig. Und sie soll das dann übernehmen?
2: Ich möchte nicht wissen, wenn, wenn der veröffentlicht wird, äh, wie dann Twitter explodiert.
3: Ist es doch schon. Das war doch lange angekündigt. Der Film okay, soll am November in die deutschen Kinos kommen. Ja.
0: Also äh, da habe ich den, den Aufruhr jetzt nicht so mitbekommen, aber es ist immer wieder äh, erstaunlich, wie fragil die Männlichkeit von einigen Menschen ist. Ähm, ja,
3: Ghostbusters mit Frauen war doch das ja, Gleiche.
0: Ja, ja. Ähm, den ich äh, ehrlich gesagt noch nicht gesehen habe, aber ich bin nur so also kein großer Fan des Großbusters. Äh, der der ähm, ist super
3: witzig.
1: Ähm,
0: <lacht> der unglaublich schlechte Kritiken bekommen hat, wo ich mir auch denke, so, hat der jetzt nur schlechte ja, Kritiken bekommen, weil es nur Frauen waren oder hat, hat der. Äh?
3: Da gehe ich von aus, weil die Originale sind, naja, dasselbe, nur halt mit Typen.
1: Na,
2: gut, das würde ich jetzt nicht äh, zu 100% so sagen. Also ich habe ähm, Reviews gesehen von, von, von Fachleuten aus Film und Fernsehen und äh, die gesagt haben, dass halt äh, zum Beispiel beim Schnitt äh, nicht sauber gearbeitet wurde, äh, dass die Bilder nicht gut aufgenommen wurden, äh, dass, es, dass der Film halt handwerkliche Probleme hat. Nicht, dass, also das Problem ist äh, nach deren Aussage nicht, dass äh, Frauen die Hauptrollen spielen, äh, das nicht, ja. sondern dass er handwerklich in der Erstellung Probleme
1: hat.
3: Ja, das mag also natürlich das sein. Das kann einem Film ja. immer passieren. Die Frage ist, äh, wird das bei einem Film mit männlichen Hauptdarstellern auch so gewährt?
2: Also bei diesen Kritikern, die ich jetzt verfolge, ja. Ähm
3: Kritikern? Typen?
2: Ja, das, ja, ist, 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 ich ich
3: stelle nur Fragen. Ich stelle nur Fragen. Ich weiß das ja nicht.
2: Ich, ich muss gerade <lacht> überlegen. Ich glaube, es ist ein Kollektiv. Also es ist ein gemischtes Team. Aber natürlich... Ähm, sagt nicht jedes Teammitglied zu jedem Film seine Meinung, sondern das ist dann einfach ein 15-Minuten-Video, wo die dann auf, auf ähm, den Film eingehen und sagen, was so handwerklich da äh, in Ordnung war oder nicht in Ordnung. So, und dann kommt ja noch dazu, dass halt ähm, die Sehgewohnheiten sich ändern und äh, die dann natürlich von, quasi von den aktuellen Sehgewohnheiten ausgehen. Ähm, mhm. So, und da kommen dann bei denen aber auch ganz viele Filme mit, mit platten Stereotypen, wo dann die, die, die Story einfach mal gar keinen Sinn macht. Ähm, äh, auf solche Sachen gehen die dann natürlich auch ein. Mhm. Ja, Auf jeden Fall hatten die halt gesagt, hatte handwerkliche Probleme, der Film und sonst war, äh, ist es halt eine Geschmackssache auch, ne? ob du das Genre magst mhm. oder nicht.
3: Ja, also der Shitstorm auf Twitter war, schlug eher in die Kerbe, müsst ihr uns alles kaputt mhm. machen, ihr Scheiß Scheißfeministen. Das war mehr ja. so der Tenor. Ja.
0: Und der Tenor also, das war das eben das bei... Waren die bei... Lauten. Der, der Tenor war eben bei Ray genau der gleiche bei Star Wars. Ähm, bei jetzt irgendeinem Computerspiel, ich weiß nicht welches, ähm, da gab es äh, irgendwie auf einmal äh, eine Transfrau, glaube ich, als Mitheldin oder so. Also das da, äh, ja, genau. Also da gingen dann äh, die Gamer aber völlig ab. Also da dachtest du da auch wieder so. so. <lacht> ähm, und dann erzählen die einem halt, ja, aber da kann ich mich nicht mit identifizieren. Und ich denke mir, ja.
1: Äh,
3: du konntest dich bisher mit allem identifizieren, jetzt sind mal die anderen dran.
1: Ja. Ähm, also ich, ich,
0: ich weiß auch nicht, was das, also das mag vielleicht, ich kann mir vielleicht noch vorstellen, dass das für die ersten fünf Minuten vom Spiel oder so ein Problem ist, aber dann, wenn das Spiel nach nur halbwegs gut ist und ich glaube, Last of Us soll du nicht gut sein, dann, dann ist das doch sicherlich nach zehn Minuten schon kein Problem mehr. Also
3: Kann ich überhaupt denn, beurteilen, weil für mich war es nie ein Problem, dass das immer alles männliche Helden waren. Ich habe trotzdem gezockt. Ja. Weiß nicht. Also, ähm, fühlte also sich ich, am Anfang ich, komisch an, dann Frau zu spielen, ehrlich gesagt. Also ja. es, ist, es ist Gewohnheit.
0: Also ich, ich zocke ja meistens League of Legends, wo man äh, aus 150 äh, verschiedenen Helden aussuchen kann. Und äh, da meine Position der Support ist, natürlich das ist sozusagen die weibliche Rolle. Support, also der Unterstützer, ne, ist klar, äh, habe ich mhm. fast nur weibliche Heldinnen, die ich spielen kann. Also das ist halt auch da die, äh, was an? mehr oder weniger.
3: <lacht> ja, normalerweise haben die nichts an. <lacht>
0: Also genau, äh, was? League of Legends ist ein unglaublich sexistisches Spiel, ist trauenvoll. Also okay. wenn man die wenn man die uh, Splash-Arts anschaut von den einzelnen Heldinnen, ähm, äh, sind es äh, teilweise äh, eher groteske ähm, Körperformen. Also teilweise auch gar nicht
3: also physikalisch sehr schwierig.
0: Ja, es ist physikalisch teilweise irgendwie sehr schwierig. Ähm, und äh, lustigerweise gab es da auch mal irgendwann einen Aufschrei, als es auf einmal eine Heldin gab, die keine großen Brüste hatte.
3: Ups. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Ich verstehe das Problem. Ich, ich verstehe das ja, Problem. Ja. Man kann äh, ja als Typ bist. keine Frau spielen, die keine großen Brüste hat. Das geht natürlich genau. nicht. Genau.
0: Das, also, ja. äh, sie haben in der letzten Zeit sich verbessert in dieser Beziehung, aber das, die ganzen alten Helden, dieses Spiel ist ja zehn Jahre alt, äh, die ganzen alten Heldinnen äh, sehen aus wie Pin-Ups, aber es ist, ja. Sie haben was an, aber halt immer an der richtigen, nur in, an wenigen Stellen sozusagen meistens, oder öfter mal. Hm. Es ist ja, schwierig. Ja,
3: das ist oft so. Das, das, ja.
0: Ich meine, ja. man, scha man, man schaue sich einfach mal alle Spiele so durch, die man so, so auf der Platte hat, und dann denkt man sich, ja. Hm. okay.
3: Ja, nein. Ja, aber nein, danke. Sowas genau. denke ich dann ganz Echt? oft. Aber da, ja, da sind wir wieder bei Rey aus Star Wars. Die ist gar nicht so. Ja. Die ist nicht aufgehübscht, also nicht, nicht, so, nicht so einem, einem äh, normierten Bild nachempfunden. Ich weiß, ja, und äh, hat ebenmäßige Haut und so. Das ist natürlich normiert.
0: Das ist keine Lara Croft.
3: Sie ist nicht halbnackt vor allem.
2: Ja, genau. Es würde ja bei Star Wars eigentlich gar keinen Sinn machen.
0: Ach,
3: das naja.
2: Ähm,
0: trotzdem
3: hatte Leia nichts an.
0: Genau, trotzdem ja. hatte, Leia hatte einmal diesen, diese, diesen Bikini da, diesen Metallbikini bikini als, als Sklavin mhm. bei, äh, bei Jabba. Okay. Ähm, und äh, wenn man auf die äh, erste Trilogie, also die so 1 bis 3 geht, ähm, ich erinnere mich an Film 2, ich erinnere mich da an einen sehr sexistischen Gedanken von mir. Ich mochte den zweiten Film nicht. Ich hasse ihn geradezu, weil Anakin einfach ein Arschloch ist und ich kann mich mit Arschlöchern nicht identifizieren. Und deswegen saß ich vor diesem Film und dachte mir, wo ist der, mit dem ich mich da identifizieren kann? Das ist, es geht nicht. Aber auf der anderen Seite äh, hatte Patman immer weniger an und das fand ich eigentlich ganz hübsch. Also mhm. so, so, so stumpf ist es halt. ja. Entschuldigung für den Gedanken, mhm. aber der war halt da.
2: Das also ist ja nicht mal äh, äh, so, so Nacktheit in, in Film und Fernsehen ist, ist, ist natürlich immer eine schwierige Geschichte. So. Und mich riecht das auch immer auf, wenn ich äh, Filme sehe und da äh, passiert eine Sexszene, äh, die, die absolut nichts zur Geschichte beiträgt. Ne? Die wirklich keine tragende Funktion oder so hat. Und äh, das mag ich überhaupt gar nicht. So, jetzt, ich weiß nicht, ob ihr die Serie Alter Carbon kennt.
3: Das Unsterblichkeitsprogramm. Ja, Zwei Folgen habe ich gesehen. So, und, und da, weiß, da gibt es, es halt
2: genau, diese superreichen, die ewig leben können. Ähm, und die tragen auch sehr wenig, also man sieht sehr viel Haut. Ähm, da finde ich aber, passt das in die Geschichte und ähm, trägt zur Welt ein bisschen bei. Weil da ist ja halt die Frage, äh, wie viel Wert ist ein Körper noch und wie sehr muss man auf, auf, auf Nacktheit oder so achten, wenn es eigentlich nur um den Chip geht, den du im Nacken hast, wo dein ganzer dein Gedanken und deine ganze Seele drauf ist. Und da finde ich, passte das. Da war das, ähm, hat das zur, zur, zur Dichte der Welt beigetragen. Also ja, versteht ihr, kann was ich
3: meine? Ja. Okay. Das wär, also, also habe ich jetzt noch nicht so empfunden, weil ich kenne kenn die Serie ja auch kaum. Ähm, aber ich verstehe ganz genau, was du meinst. Also normalerweise trägt Nacktheit in Filmen, Serien in Popkultur extrem wenig zum Inhalt bei. Ja dass das, dass das eine, eine Welt logischer macht oder innerhalb der Welt logisch ist echt die Ausnahme.
2: Ja, oder die Geschichte irgendwie vorwärts bringt. so Meistens, wenn es darum geht, äh, zeigen zu wollen, äh, dass äh, zwei Charaktere sich verbunden fühlen, äh, dann muss ich nicht eine 5-Minuten-Sex-Szene zeigen. So, das, das kann ich anders künstlerisch machen.
0: Das kann schon wichtig sein, aber ist es oft nicht. Und wenn man jetzt zum Beispiel die äh, Nacktszenen, die ja in, in, in Game of Thrones relativ äh, häufig sind, wenn sie da zum Beispiel sieht, äh, ist es so ein sehr eindeutiges Eye-Candy äh, geschehen. Also das äh, soll, einfach, äh, soll einfach mehr Leute sozusagen dran binden. Äh,
3: ihr habt ihr Brüste?
0: Ja, genau. Ähm, was Und ich, ich äh, in in Zeiten von von äh, diversen äh, Pornomöglichkeiten im Internet äh, finde ich das allerdings auch jetzt so weiß ich nicht ob das noch ein Geschäftsmodell ist dass man irgendwie sagt hier guck mal wir zeigen euch eine Serie da habt ihr noch Brüste da toll. Warum man das noch? Weiß ich nicht. finde man doch überall.
2: Also, wie gesagt, so ich, ich finde es nicht gut. Und ähm, zum Beispiel Game of Thrones, ich habe, weiß ich nicht, paar Folgen gesehen und dann war mir einfach zu dumm. Ich habe es nicht, nicht geguckt.
0: Äh, das ist eine lange andere Diskussion.
2: Ähm, ja, ich. <lacht> ja. Führt uns jetzt nicht weiter, ich weiß.
0: Aber, äh, also, aus, einer, aus, der, aus der Sicht von jemandem, der auch äh, selber schon eine Menge Theater gemacht hat, ähm, ich sehe, äh, das, man sieht ja auch ähm, auf Theaterbühnen, in den Schauspielhäusern und so weiter, auf den großen Bühnen, äh, sehr viele nackte Schauspieler, Schauspielerinnen. Ähm, und ja, Nacktheit hat da auch ganz häufig was mit einem Sensationsfaktor zu tun und mit einem mit einem Eye-Candy-Faktor und so weiter. Äh, es gibt natürlich Sachen, äh, es gibt Momente, in denen äh, Nacktheit was aussagt. Ähm, ich würde aber es fast immer irgendwie... Ähm, so, so ein Moment von Verletzlichkeit oder so. Da, da finde ich, sagt Nacktheit eine ganze Menge aus. In dem Moment, wo sich da jemand auszieht äh, und dadurch verletzlich ist, ist das, ist das äh, künstlerisch irgendwie was Nachvollziehbares, äh, Verstär Verstärkendes. Ähm, in, in ganz vielen anderen Sachen sehe ich das eher nicht so. Ähm,
3: es gibt ja auch einen riesigen Unterschied zwischen Nacktheit und Sexualisierung.
1: Ja,
2: genau. Also, und das tritt ja meistens Frauen, ne? das muss man ja auch sagen. Also äh, Ganz oft bege begegnet eine Nacktheit äh, ja, in, in weiblicher Gestalt. Und äh, dass ähm, Männer so sexualisiert dargestellt werden, das, das passiert ja eher selten. Ich weiß nicht, vielleicht passiert das auch bei Game of Thrones, äh, dem, dem traue ich alles zu, aber äh, sonst kenne ich das jetzt nicht so häufig.
3: Schwierig, mir fällt da, ähm, es gibt eine, so einen Tanzfilm mit einem Stripper. Ich kenne den Film selber gar nicht. Ich weiß nur, dass es ihn gibt. Und das ist da halt wirklich um die Sexualisierung von männlicher Macht. Also sehr, sehr witzig, ne? sehr sexy, witzig. Irgendwie, Magic ich, Mike oder? Filme. Magic ja. Mike, genau. genau Also wie also ich sowas verstanden habe, ist das nur, um was zu gucken.
0: Es gibt sowas in Spaten halt schon mal, ja klar.
3: Ja, ich meine, das ist der einzige, der mir einfällt. Aber wenn ich äh, ja. wenn man mich fragte, wo siehst du äh, Sexualisierung von weiblicher Nacktheit, dann kann ich einfach fast alle Filme aufzählen, die ich kenne. Das ist einfach.
2: So, also jetzt ist die Frage, ob man nicht zum Thema Gleichberechtigung äh, mehr Filme braucht, wo Männer sexualisiert dargestellt werden. Wäre das nicht fair oder sollte man sich das einfach ganz sparen? Gute <lacht> Frage.
0: Ich
3: weiß nicht, können wir nicht einfach bessere Pornos produzieren? So?
0: Das wäre auch mal nicht schlechter. Qualität davon ist echt scheiße.
3: Also ich, ich, muss nicht, ähm, ich muss nicht jemand anderes abwerten oder reduzieren, um die Abwertung und Reduzierung eines anderen aufzuwiegen. Es geht nicht um Rache im Feminismus.
2: Nee, nee, das ist klar. Das ist klar,
1: das ist klar, ja? dass es nicht, also, um Rache geht.
3: Ähm, deswegen würde ich sagen, nö, das, ähm, das setzt bestimmt einen interessanten Gegenpol. Kann aber
0: man mal machen, wäre, aber sinnvoll ist es nicht.
3: Naja, also es fühlt ja schon zu mehr Diversität, ne? Ja. ja. In der Popkultur, wenn das. Ähm,
0: ja, deswegen sage ich, kann man das mal machen.
3: Männliche ja auch so ja. übersexualisiert wird.
2: Es hat ja anscheinend für die Produzenten einen Sinn, äh, Frauen äh, sexualisiert darzustellen. So. Denken sich die ganzen kleinen Jungs, die alle in der Pubertät sind, die gucken da meinen Film und äh, dann kriegen die noch was geboten, und haben den gewissen Reiz. Also, ja, das hat eine Funktion. Und die Frage wäre, ob das nicht auch ähm, eine Funktion für Frauen haben kann, wenn Männer mal so übertrieben unrealistisch dargestellt werden. Oder halt einfach bessere Pornos dinge ja. Okay.
3: Ja, aber ist das Problem nicht eigentlich, dass die, dass, dass die Zuschauenden denken, das wäre nicht unrealistisch, wenn sie Game of Thrones ja. sehen? Ich meine, sie sehen doch das, was sie überall sehen. Und das, was wir überall sehen, halten wir ja für echt. Ja. Selbst wenn wir rational wissen, dass es nicht echt ist. Ne? Wenn, wenn, wenn Mist oft genug erzählt wird, dann ist der Mist im Kopf. Ja, klar. Also jetzt ähm, einfach so, ohne Hinarbeit, so einen Film wie Magic Mike zu veröffentlichen, also das funktioniert ja auch nur, weil der Typ Stripper ist. Also das ist ja sein Beruf. Ja, ja, klar. Der ist ja kein sexualisierter Polizist oder so. Ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Also nicht, nicht auf die Weise.
0: Ich finde aber äh, auch eine andere Form von Gegenarbeit äh, ähm, äh, viel sinnvoller. Also ähm, ich bin sehr beeindruckt von einer jungen Sängerin, Billie Eilish. Mhm. Nicht nur, weil ich ihre Musik mag, sondern äh, weil sie sich obwohl sie in der Musik durchaus eine sehr erotische Note drin hat oft, ähm, äh, so, so ganz diesem äh, ich bin Sängerin, also muss ich äh, bauchfrei und im Bikini und sonst wie auftreten, völlig äh, äh, verweigert und, und äh, mehr oder weniger unförmige Klamotten trägt und ähm, äh, einen ganz anderen Stil quasi fährt, damit sie nicht auf ihren Körper reduziert wird.
3: Das ist richtig und das machen tatsächlich einige SängerInnen. Da ist um, es mir aufgefallen. Das, also, äh, ja, ich finde sie auch toll. Ich finde ihre Musik toll. Sie hat übrigens den neuen James-Bond-Film betitelt.
0: Ja, ja, ja. Der Song The Ja.
3: Ja, sie hat gerade einen Haufen Grammys abgeräumt. Sie ist ziemlich toll. Ähm, sie hat tatsächlich diese Hauche, also sie, sie haucht ihre Musik. Das ist, yeah. klingt großartig. Und dann ist das so eine, so eine sehr junge Frau mit quietschgrünen Haaren und weiten Hoodies. Genau. Das ist schon, ja, das ist nett. Ähm, ich habe halt äh, mal in einem Interview gelesen, dass sie einfach Probleme mit ihrem Körper hat und das deswegen macht. Also es mhm. ist, ähm, ne? Es beruht wieder auf dem System und auf den Problemen in diesem System für weibliche Körper. Sia zum Beispiel, ähm, ich glaube eine australische Sängerin, hat das hat, äh, etwas Ähnliches gemacht. Die hat ihr Gesicht ganz, ganz lange nicht gezeigt, ja. weil sie nicht auf ihren Körper reduziert werden wollte. Ist auch eine interessante Herangehensweise.
2: Also ich tue mich bei Künstlern immer sehr schwer, weil wir nicht wissen, was ist jetzt eine Kunstfigur und was ist ähm, der Charakter der Person. ne? Also es kann natürlich auch sein, dass es alles ähm, Show ist.
3: Mir ja, ist ja egal. Es geht ja um den Effekt.
2: Ja natürlich klar. Also selbst
0: wenn wenn äh, das jetzt bei bei Billie Eilish jetzt nur ein, ein sozusagen eine Reaktion darauf ist, wie sie selber mit ihrem Körper klarkommt, kommt, äh, ich finde es als Statement einfach. Hilfreich. Es hat einen Effekt,
3: ähm, wenn eine junge ja. Frau in sehr, sehr weiter Kleidung überhaupt nicht ihren Körper benutzt für ihren Erfolg oder halt, also was heißt benutzt? Sie ist ja nicht diejenige, die den benutzt, sondern alle anderen. Ähm, die ohne darauf reduziert werden zu können, solch einen Erfolg hat. Ja,
1: genau das. Das
3: ist, hat eine Aussage, ja.
1: Also ich möchte diesen, ich möchte diesen
2: ja. Effekt auch gar nicht in Frage stellen. Ne? Und natürlich ist mir klar, dass es wichtig ist. Das klang nur so gerade für mich äh, wie so eine Heldenverehrung. Ne? Und ich glaube, das ist dann problematisch, weil ich, man muss schon äh, Kunstfigur und äh, den Künstler, den Charakter Künstlers irgendwie ein bisschen trennen. So der Effekt ist ohne da und der ist ohne sehr wichtig, äh, weil das ja Vorbild, äh, Vorbilder sind.
3: Aber gerade bei Künstlerinnen, finde ich die Heldinnenverehrung momentan gar nicht so schlecht, ähm, weil es eben einen Kontrapunkt setzt zu der Heldenverehrung. Okay. Zu den vielen, vielen Männern, die so in den Himmel gehoben werden. Das kann natürlich auch, und das ist ja bei ähm, Überzeichnungen immer der Fall, ins Gegenteil umschlagen. Also wir haben ja eine sehr, sehr berühmte Autorin, eine britische Autorin, man sagt auch die, des, deren Namen nicht mehr genannt werden sollte. <lacht> ähm, okay. <lacht> sie wurde, also ich habe sie so verehrt und dann stellt sie sich oh, ja. deutlich gegen Transfrauen. Und zwar oh, ja. immer und immer wieder. Und da hast du dann ein Problem, wenn du als Fan nicht mehr kritisch sein kann. Dann wird es schwierig.
0: Und dann also fragst das, du dich... Das
3: ist das, das, ist das Problem bei Heldinnenverehrung.
0: Dann fragst du dich sogar, wie ist denn das, wenn ich das nächste Mal Harry Potter lese? Kann ich das überhaupt noch lesen?
3: Ja. ja. Fühlt sich anders an, ehrlich gesagt. Ja. Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass... Äh, also, dass... Nicht nur die Autorin hat ein Problem, sondern auch ihr Werk. Das fiel mir halt nie ja. auf, weil ich weiß bin und weil ich nicht kritisch gelesen habe, als ich 13 war.
2: Ja. Okay, ja. Was, was, was ist das Problem an dem Werk Harry Potter?
3: Antisemitismus.
2: Äh, ja. ja.
3: Rassismus.
0: Also ähm, ja. Ähm, ähm, also
2: Eigentlich wird er ja in diesem. Okay. Du Kann hast jetzt nicht also, zu viel Blödes sagen, aber eigentlich, also man äh, der <lacht> Komm, sag was Blödes, komm, sag. Ja, der, der Charakter, also der Hauptcharakter Harry Potter versucht ja schon dagegen anzukämpfen. Ähm, das ist ganz viele problematische... Ähm Zwischentöne gibt, ähm, mit der ganzen Muggelgeschichte und, und, und Schlammblut und so heißt es da ja, äh, das, das ist mir bewusst, aber eigentlich versuchen die ja dagegen anzukämpfen und das ja. habe ich jetzt nicht oder ich habe das immer so wahrgenommen und habe das dann nie so als, als Problem gesehen, aber ich merke, ich bin einfach nur falsch vom Wickeltisch gefallen und äh, mein Kopf na, na, ist mehr. Nee,
3: das ist, das ist einfach nicht das Problem. Das Problem ist zum Beispiel die antisemitische Darstellung der Kobolde. Kleine, ah, okay. geile, ah. langnasige Wesen, ja?
2: ja. Okay, okay. Ja, Dann ja. hast
3: du eine asiatische Figur in dem ganzen verdammten Buch, das sieben Bände hat, und die heißt Cho Chang. Ja, okay. Stimmt nicht. Es gibt noch die Zwillinge Patil. Da gibt ja. es auch ein Problem mit dem Namen, aber da möchte ich jetzt nichts zu sagen, weil ich es nicht mehr genau im Kopf habe. Ja, kann und sein. ich mich mit äh, Nachnamen und so nicht gut auskenne. Aber die Kritik von Nicht-Weißen an diesem Werk besteht wohl schon sehr lange
0: würde halt auch, also ich, es ist halt absolut nicht divers. Es hat auch ein so altmodisches Familienbild, dass ich da nicht drüber nachdenken möchte. Ganz mhm. ernsthaft. Weil es halt so, so äh, schau dir sozusagen äh, Familie Weasley an. Der Vater geht arbeiten, die Mutter ist die Hausfrau. Und es ist so durch und durch konservativ, dieses Bild, dass das schon erschreckend ist.
3: Auf der anderen Seite hast du natürlich ähm, diese möchte gern Antifa, wie der Orden des Phönix heißt und so. Aber wie auch immer, ne? Also du hast halt also, jemanden, der so etwas geschrieben hat. Und dann ist das eine Frau, ja? Und alle freuen sich, also alle Frauen. Ja. Und dann, dann ist die so. So transfeindlich, das ist so fürchterlich.
1: Ähm,
0: also Harry Potter, wenn ich, was du was so verstanden hast, ist völlig, vollkommen richtig. Es ist ja auch eine Parabel äh, sozusagen des Kampfes gegen den Faschismus. Denn das, Voldemort, ist offensichtlich ein faschistischer Herrscher. Und diese ganze Schlammblutmuggel und so weiter Nummer ist genau das. Und äh, es ist quasi herrlich wie, wie Dumbledore's Army und, und der Orden des Phönix äh, sozusagen äh, mit, mit, mit wirklich mit Gewalt sozusagen gegen den Faschismus ankämpfen. Dass aber eben noch sehr viele Sachen, die in diesem populärsten aller Werke momentan äh, äh, drinstecken, so selber noch problematisch sind, das ist halt die andere Seite. Deswegen kann man es nicht mehr unkritisch lesen. Das ist schwierig. Und wenn ja, mal man es un, zwar unkritisch gelesen hat und es einfach nur grandios fand, dann, dann hinterher wird es dann halt so ein bisschen kaputt gemacht. Und wenn man dann eben hört, die Autorin nimmt, nimmt sich immer wieder da völlig daneben und erzählt einfach nur Scheiße, äh, dann ist das auch nicht schön.
2: Ähm, ich habe jetzt hier gerade äh, ein kleines Problem mit der Technik. Äh, mein, in einem anderen Raum in diesem Haushalt ist gerade Netflix angegangen und ich merke das an in meiner Internetverbindung zu euch. Äh, der Deal, äh, ich habe die Zeit so ein bisschen überschritten. Ähm, ich werde jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr richtig beim, beim, beim Zuhörer ankommen, das wird wieder ruckeln. Ähm, ich noch immer nicht gut. Ja, aber das hatten wir ja bei verschiedenen Aufnahmen schon öfter, ne? dass wir uns ganz gut ja. verstanden haben, aber der ähm, ist alles nicht beim Server vernünftig angekommen.
0: Wir können auch einfach jetzt sagen, äh, wir, wir machen hier mal ein Ende. Äh, es muss wohl nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir in dieser Runde
2: zusammensaßen. Ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal wiederholen könnten, weil äh, gerade... Also außer,
0: außer Kia sagt jetzt, äh, das mag ich nicht mehr. <lacht> ihr seid doof. <lacht> genau, ihr seid doof.
3: Nein, das, das war doch eine interessante Runde. Ähm, ich finde es auch gar nicht schlimm, das so ohne eine Zusammenfassung aufzuhören, weil welches Thema.
2: Ich glaube, richtig strukturiert haben wir noch nie aufgenommen. Also bei uns ist es immer sehr, sehr chaotisch. Von daher, da kannst du wirklich nicht viel warten.
1: Okay.
0: Nein, wir machen also, schon sehr viel strukturierter. Aber ich finde es auch mal gar nicht schlecht, einfach mal so ein Gespräch laufen zu lassen.
1: Das es heißt halt, das liebe Zuhörer, ist,
2: es heißt halt, liebe Zuhörer, linkes Gerede und nicht Tagesschau.
0: Genau. Nicht äh, linkes, strukturiertes Gerede. <lacht> ja, Gerede. so
3: ein linkes Plenum ist ja nie sonderlich strukturiert. Das ist schon okay. Genau. <lacht> Nein, sehr gerne. Das äh, war sehr nett. Das lässt sich bestimmt das noch mal machen. Freut mich.
2: Äh, mich dann, natürlich auch. Äh, und dann
0: sagen wir jetzt, wie immer, komm, sag deinen Satz.
2: Äh, ja, danke, dass ihr uns bis gehört habt. Ihr seid äh, die Geisten.
1: Yes.
0: <lacht> Vielen Dank. Tschüss.
1: <lacht> Dankeschön. Tschüss.
0: Das war Linkes Gerede, der Podcast. Aber gut, dass wir drüber gesprochen
1: haben. ne?